0: O meu nome é Tânia Pereirinho e este é mais um Saúde no Limite, desta vez com o Dr Paulo Mergulhão, que é Secretário-Geral da Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos e Médico Internista e Intensivista no Hospital dos Lusíadas, no Porto. Dr Paulo Mergulhão, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo à Rádio Observador.
1: Muito obrigado e obrigado pelo convite.
0: Ao longo, ao longo deste último ano temos falado muito sobre a luta dos profissionais de saúde portugueses uh, contra a Covid-19 e temos visto inúmeras reportagens dentro de, de hospitais e unidades de cuidados intensivos, sempre do Serviço Nacional de Saúde. O que é que se passa no setor privado? Acabou de fazer noite na, na sua unidade, não é? O que é que se passa atualmente?
1: Eu penso... Vou-lhe dar a minha perspectiva, não, é? não, não tenho dados do, concretos dos outros hospitais, mas eu acho que o setor privado, com avanços e recuos próprios eu, de, uma, de uma situação para a qual ninguém estava preparado, é, tem dado o seu contributo e que me parece um contributo relevante. Por exemplo, o meu hospital neste momento tem 20 e tal camas de, de medicina, que é uma proporção já muito significativa das nossas camas de internamento. Distritas, à RS Norte, num esforço de tentar descarregar os hospitais daqui da região de doentes não-Covid, portanto este hospital neste momento tenta-se manter Covid-free, desculpe uma expressão, uhum. mas a verdade é que as outras doenças não desapareceram e também precisam de tratamento, e, portanto estas camas têm tido uma rotação muito significativa e é uma carga de trabalho muito importante eu acho que é um esforço relevante, não é? Já começa quase a ser um lugar comum dizer que, que as outras doenças não desapareceram e isso é verdade. Portanto, acho que é importante haver lugares onde estes doentes possam ser admitidos e tratados.
0: O que é que. Que tipo de doenças. Que lógico. Que tipo de doenças é que vos estão a chegar? E, e de, de, que, de que zonas? Porque eu sei que em novembro estavam a dar a resposta às necessidades não-Covid dos hospitais de Guimarães, Santirce, Malicão e São João no Porto, era isso?
1: Do São João acho que era mais do Santo António, Olha, confesso que não atualizei os dados, mas na prática todos os hospitais da, da região da RS Norte eh, podem referenciar para cá doentes, não é? dentro das vagas que nós temos disponíveis. Eh, quais são os que referenciam mais, confesso que não lhe sei dizer assim, dados concretos. Eh, houve uma altura que o, que o hospital de Penafiel estava bastante sobrecarregado, mas isso entretanto felizmente melhorou. O Centro Hospitalar de Porto, do Estado de Santo António, também, que, quanto mais não seja por proximidade, que é um hospital aqui muito próximo de nós, também tem referenciado alguns doentes. O, o São João, que eu me recordo, talvez não, mas como digo, é, não tenho os dados concretos para lhe dizer, mas a verdade é que na região da RS Norte, julgo eu por, por dois motivos porque nós estamos já numa fase um bocadinho mais avançada daquilo que foi o pico da pandemia, portanto nós já estamos em decréscimo de casos há algum tempo, e depois por uma boa, digamos, organização interna da ARS Norte e dos hospitais que integram a rede, neste momento há uma situação clara de sobrecarga, não me interpreto mal, isso não há dúvida nenhuma, mas não penso que seja uma situação, digamos, descompensada. Tantas coisas têm... Tem se gerido de forma sensata. Mas no é, seu
0: hospital, quando, quando falam em sobrecarga e, e estava a falar nas tais 30 camas que estão adjudicadas à ARS Norte, e se são 30 num universo de quê? E que sobrecarga é essa, exatamente?
1: 30, não sei se são bem 30, eu julgo que são 28, mas é irrelevante, não é? É, 30, Num universo de 100 camas, ok? Essas estão, estão reservadas, entre aspas, e, e, e sempre ocupadas com, com doentes da ARS.
0: E, e a sobrecarga de que falava
1: a sobrecarga que eu estava a falar não é especificamente do Hospital Lusíadas é transversal a todos os hospitais do país, não é? o que eu quero dizer é o seguinte é, há claramente uma situação de sobrecarga e em relação a isso não, acho que não pode haver dúvidas e é uma situação de sobrecarga sustentada no tempo, não, não começou agora mas a minha perspectiva na RS Norte, torno a dizer é que Neste momento é uma situação que se tem conseguido gerir de forma razoável, okay?
0: E, e dizia-me que, que no seu hospital, nos Lusíadas, uh, Porto, que para já estão Covid-free, mas na, na primeira vaga receberam doentes Covid?
1: Recebemos, sim, senhora. Recebemos, tivemos na unidade de cuidados intensivos, já não sei dizer de qual, mas há aí uma dúzia de casos. Devo dizer que também nem todos os críticos, nós optamos nessa altura, como, como tínhamos quartos que permitiam um isolamento mais fácil na unidade de cuidados intensivos, todos os doentes, pelo menos na fase inicial, passavam pela unidade, é, e dessa experiência eu devo dizer que, que o doente Covid, quando chega à fase de doença crítica, de precisar de, de suporte de disfunções de órgão, nomeadamente de disfunção pulmonar grave, são doentes muito complexos e que realmente representam uma carga de trabalho muito grande para a medicina intensiva. Normalmente precisam de, quando são ventilados, nomeadamente quando são ventilados invasivamente, ficam muito tempo intubados e ventilados. É, frequentemente precisam de técnicas de resgate, precisam de ser ventilados de barriga para baixo e isso num doente que está que está sedado, que está muitas vezes paralisado e, e, a, e a respirar com, com a ajuda de um ventilador e com vários tubos, catéteres e esse tipo de coisa, é uma manobra muito complexa, e, portanto, que, que gera uma carga de trabalho muito significativa para as equipas e depois tem que ser repetida ao longo do tempo, portanto, neste momento, peço desculpa por puxar a, a brasa para a minha sardinha, mas realmente a perspectiva para a medicina intensiva para as próximas, dias ou quatro a seis semanas, é muito complicada. Porque há aqui claramente uma, uma desfasagem no tempo, portanto, o que se vai passar no próximo mês na medicina intensiva, na prática já aconteceu, que é que eu quero dizer as pessoas que vão precisar… Já estão de infectadas, ter,
0: não é? Uhum. Já
1: estão infectadas neste momento, nós estamos a falar dos tais 70 mil por semana que tivemos nas últimas semanas e, portanto, e nós a nível nacional já estamos numa fase de, de quase exaustão do sistema
0: e, e, e desta vez, uh, aí no seu hospital, não têm doentes Covid, é, foi uma decisão de, do, SN, de, 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 do Ministério da Saúde? Uh...
1: Foi uma decisão, eslobeu, do Conselho de Administração do grupo. Eu sei que há hospitais privados uh, a tratar doentes Covid, inclusivamente na região de Lisboa, há algo, o, o hospital do Grupo Lusíadas de Lisboa tem doentes Covid tanto privados como doentes da ARS e eles tiveram necessidade de aumentar de forma muito importante as vagas do, da unidade de cuidados intensivos e, e, e estão numa situação complicada neste momento
0: Como médico intensivista, estava-me a dizer que, que a puxar a brasa à sua sardinha, não é? E, <risos> e, e sabe que os seus colegas vão ter estes tais, este tal mês muito complicado pela frente
1: Já estão a ter há muito tempo
0: Exatamente. Faz-lhe confusão não estar a participar desse esforço
1: muito pessoalmente, faz, claramente. A verdade é que este hospital Luzia das Portas é um hospital relativamente pequeno e nós só temos dois médicos intensivistas no quadro. E, portanto, eu participar do esforço fora do hospital implicava fechar aqui a unidade de cuidados intensivos. É claro, um claro. de forma irremediável à, à atividade do hospital e é capaz, nós não podemos estar a receber 30 doentes de fora ao mesmo tempo sem ter a capacidade de que lhes acudir se alguma coisa correr correu mal. Não é? Portanto, a unidade aqui tem que estar a funcionar e, portanto, é impossível estar em dois sítios ao mesmo tempo, as pessoas não se conseguem dividir assim. Portanto, o esforço que, no, que todos nós temos que fazer, isto não é, não é reservado, aos médicos, nem né, aos enfermeiros, é, é para todos mesmo. É tentar cumprir o melhor possível aquilo que é o nosso papel.
0: Exatamente, e neste caso não está propriamente fácil do seu lado também, não é? Porque era o que me dizia até antes mesmo. da entrevista começar, que é. vocês estão cheios. É regime de dia
1: sim, dia não, é? anão, digamos. É. E, e como digo, quer dizer, o hospital também sofreu as agruras próprias da Covid-19, o que é que eu quero dizer? Pessoas que vão para casa porque ou tiveram contactos de risco, ou tiveram mesmo doença, ou pessoas que têm que ir para casa porque, porque estão em assistência às famílias, agora com, com o encerramento das aulas criou-se novamente aí uma situação de pressão muito grande, e portanto nós estamos a trabalhar numa lógica também de recursos muito escassos, e, e acho que o pessoal aqui, quer dizer, não queria falar em nome da direção clínica, mas a minha perspectiva é que os, a nossa equipa, equipa assistencial aqui do hospital, sem ser muito grande, tem dado uma resposta espetacular. Quer dizer, com, uma, com um regime de trabalho que é quer dizer, muito mais, digamos, intensivo do que aquilo que é habitual num hospital com estas características.
0: Estava-me a dizer de, a dia pessoal, sim, dia não, um, um, um uh, título pessoal, <risos> diga.
1: A título pessoal faz-me confusão, é verdade, mas não consigo... É, não tenho mesmo a resposta para isso sim, é como digo implicava eu fechar a minha unidade e não é um assunto que eu consiga ponderar assim
0: Claro, e estava-me a dizer que está a trabalhar dia sim dia não Isso com, com, com turnos de noites como assim, como é que são com a ser turnos estes
1: dias? Horas, né? Nós funcionamos muito no, digamos num, num regime normal a maior parte das unidades de cuidados intensivos privada funciona com digamos, poucos médicos do quadro e depois com o apoio de, de colegas de fora e nós fazemos questão e a maior parte das pessoas das unidades de cuidados de intensivos faz questão que esse apoio seja prestado por médicos especialistas em medicina intensiva ou seja, o, o facto de vir um médico de fora não pode equivaler a um, digamos, a um downgrading do, do padrão de cuidados e, e como deve calcular, o, os colegas de fora que trabalham connosco neste momento têm muita dificuldade em darmos disponibilidade de turnos e portanto a nossa construção de escala é, é sempre um exercício complexo e não é só aqui, é em todo lado de, de juntar as poucas disponibilidades que vai havendo e, e depois eu e o, o doutor Alexandre, que é o meu outro colega de cá do, do serviço de cuidados intensivos cobrirmos o resto do, do turno, porque não pode haver períodos de, de ausência não é
0: Claro, e se são dois, está tudo explicado, não é?
1: As unidades de cuidados intensivos são serviços de elaboração contínua e quem fala de médicos, atenção, fala de enfermeiros, que o problema é muito semelhante, não é? E auxiliares da ação médica, portanto, os recursos humanos neste momento são bem muito escassos, pelo menos na área da medicina intensiva e admito que, que nas outras áreas de atividade hospitalar também.
0: Aliás, esta quarta-feira chega, um, chega a Portugal uma ajuda, a ajuda alemã, não é? Que traz é essencialmente uh, médicos de cuidados intensivos. Há uma questão... Além de médicos vão chegar ventiladores, como secretário-geral da, da, da sociedade acho que se calhar me consegue ajudar. É uma coisa que nós temos ouvido muito, é que não nos fazia, faziam falta mais ventiladores. Fazem, não fazem, o que, é que, o que é que se passa afinal?
1: Eu acho que nós neste momento temos que de ventiladores ajustado, digamos. Eu conheço mal esse processo da, da ajuda da Alemanha, mas a impressão que me dá sinceramente é que eles na prática vão deslocar uma unidade de cuidados intensivos quase pré montada e portanto deve ser uma, uma decisão de logística para não criar mais confusão os colegas certamente já estão habituados a trabalhar com os ventiladores que vão trazer eh, e penso que a lógica deve ser um bocadinho essa agora que realmente houve um, um aumento significativo daquilo que era o Parque de Ventiladores Nacional no último ano, houve e tanto quanto sei neste momento estamos a falar de ventiladores invasivos Okay? Não penso uhum. que haja faltas. Há outro tipo de equipamentos que podem ser muito úteis em doentes com Covid, que eventualmente são, são mais escassos. Como por exemplo? Mas eu não sei ao certo o que é que os colegas da Alemanha vão trazer, estamos a falar de oxigenoterapia nasal de alto fluxo e coisas assim, mas digamos que ainda não são tão disseminadas a sua utilização como a ventilação mecânica invasiva e portanto muitos hospitais podiam não ter a disponibilidade de equipamentos que seria desejável.
0: Uh, agora, voltando um bocadinho atrás, uh, falávamos na, no seu trabalho e na forma como, como está a trabalhar, e ele perguntar-se se, se porventura será um do, uma das exceções e se já terá sido vacinado contra a Covid-19. Uma das sessões no privado.
1: É, que eu saiba, a vacinação no privado já começou mais ou menos há uma semana, e aqui no grupo Lusiadas começou uh, anteontem. peço desculpa espera aí? Hoje é que começou ontem, peço desculpa, começou na terça-feira.
0: Já recebeu a sua dose?
1: Não, desculpa, <risos> começou na segunda já recebi a minha dose, sim senhor Pronto
0: Fez-lhe fez sentido este este atraso ou este este interregno este no tempo?
1: eu acho que nós temos que, que ser razoáveis nisto o Hospital Lusíadas das Porto é um, é um hospital não muito grande e como digo covid free portanto quer dizer, para mim é inteiramente lógico que a prioridade vá para, para os sítios de maior pressão e de maior risco. Portanto, não faria muito sentido é, nós estarmos, entre aspas, na linha da frente da vacinação. Portanto, entendo perfeitamente o, o, a decalagem de tempo que há entre os principais hospitais, os hospitais que são do Sistema Nacional de Saúde e os hospitais do serviço privado. Hum, eu sei que houve muita. Há muita discussão sobre esta matéria e agora mais para o fim já começava a haver algum desconforto de muita gente, o que é compreensível, mas o esforço de vacinar tanta gente em tão pouco tempo ia sempre ter os seus, digamos, os seus, os seus problemas e quer dizer, o fornecimento das, das doses de vacina também não está a vir ao ritmo que inicialmente se previa, portanto eu acho que o que aconteceu é inteiramente previsível, e previsível quer dizer, é inteiramente compreensível.
0: É. Sim, porque a verdade é
1: que Diga Alguns, eu não queria ser deselegante no que vou dizer Mas alguns disparates Sobre a distribuição das vacinas Quer dizer, a conversa sobre Corrupção na distribuição das vacinas E coisas assim, eu acho que na maior parte Dos casos sim, Sem eu conhecer nenhum com de detalhe Atenção, estou-lhe a dar a minha opinião Mas o que me parece é que é muito Um bocado boa vontade das pessoas Pensarem não desperdiçar doses porque o plano inicial pode não ter sido o mais adequado. O que é que eu quero dizer? Quando nós preparamos doses de vacinas para as administrar, a vida da, da vacina já preparada é muito curtinha. E, portanto, se a pessoa a quem nós
0: planeamos dar horas a, dar a dose... Como diz, São as tais 120 horas ou é
1: menos do que isso? Depende um bocadinho do... De que, de que vacina estamos a falar, mas eu acho que é menos depois de preparada para administrar, acho que é menos.
0: Ok, porque descongelada, acho que, que são 120 horas e 120 horas são 5 dias, não é assim tão pouco quanto infinito, isso,
1: não é? É. Mas depois as condições locais muitas vezes não, okay. não são assim tão ideais como isso e eu acho que é isso que está a passar. Falta uma pessoa ou uma pessoa que pode ter tido um contacto de risco e que na altura decidiu não se vacinar ou que surgiu alguma situação e estão a sobrar doses e, e se nós não estivermos bem preparados. Para dizer quem é o próximo, estão-se a tomar decisões ad hoc e que, e que não é o ideal, claramente.
0: E dão não
1: é, é? Foi no é? Hospital de Penafial que se demitiu a direção clínica, foi aqui o, o diretor regional do Enéu no Norte que também, também se demitiu por causa disso. E eu quero acreditar que isto não seja um, proferimento de corrupção, acho que é boa vontade de, de resolver uma, uma situação que se devia ter evitado de início. Ok? Então, eu acho. Natural que as pessoas se demitam, porque realmente estas situações deviam ser previstas. Saltar disto, para dizer que é corrupção e mais não sei o quê, parece-me parece um exagero, sinceramente. Pode não haver dolo, mas pelo Isso. menos… Houve uh... um falta de preparação. Mas a verdade é que falta de preparação é a nossa história, e não só a nível de Portugal, é a nossa história a nível global do último ano. Ninguém estava preparado para, para esta pandemia.
0: Sim, mas entretanto passou um ano, não é? E… É e as coisas já estão passou um
1: bocadinho… Um ano, passou um ano de muito pouco tempo para refletir, pelo menos, do, quer dizer, agora estou a falar do, da parte que eu conheço, não é passou um ano de, de estar a correr entre aspas atrás do prejuízo, e não é bem um ano de, de planeamento, é um ano de reação às pressões. Devíamos ter preparado melhor as coisas na altura do, do verão, em que a coisa acalmou claramente, sem dúvida nenhuma. Na altura ninguém sabia muito bem quando é que íamos ter as vacinas prontas, E portanto eu admito que houvesse outras prioridades na cabeça de quem, de quem tinha a responsabilidade de o fazer. Eu penso, eu acredito muito no que vou dizer, eu acho que nós não estamos propriamente na fase de, de criar ruído e de fazer análises muito profundas sobre o que tem corrido mal. A fase em que nós estamos é de cerrar fileiras e de todos nós tentarmos o, o melhor daquilo que nos compete daqui para a frente e acho que o momento de, de analisar, de pensar no que é que correu mal e no que é que devia ter sido feito diferente tem que ser deixado para uma fase mais à frente em que haja disponibilidade até intelectual para pensar nas coisas de forma, de forma sensata.
0: Presumo então que não concordo também com, com esta discussão ideológica que, que algumas partes da sociedade e da vida política têm feito em torno de, 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 do setor privado e, e do público.
1: Eu confesso que essa discussão ideológica me faz muita confusão. Olha, eu trabalhei 20 anos naquilo que é a minha casa, que é o Hospital de São João, e, e vim-me embora porque achei que estava na altura de dedicar mais tempo à família e ter mais tempo disponível e E saiu-me o tiro pela colada, era Saiu em 2020, não
0: foi? Ou foi Outubro final de 2019?
1: 2019? Pronto. A regulação ah. daquilo que é a atividade pública e privada em Portugal decorre da tutela do Estado. Portanto, são decisões que todos nós tomamos ao, ao elegermos os nossos governos. Quer dizer... Portanto, dentro dessa lógica eu não percebo muito bem como é que há dúvidas em relação àquilo que deve ser o contributo da medicina pública e da medicina privada. Acho que Todos nós somos regulados pelo mesmo organismo, que é o Ministério da Saúde, e portanto é, acho que é uma discussão que nesta fase não faz muito sentido, e eu torno a dizer não entendo bem, não entendo quais são os bloqueios, quais são as, as, os obstáculos de, de haver uma relação mais, digamos, mais eficaz. Se bem que nos últimos tempos, parece-me que por força da pressão da pandemia, as coisas estão mesmo a acontecer, é? e pelo menos na, na grande Lisboa, tenho falado com alguns colegas, tanto do, do setor privado como do setor público, e a pressão está a ser mais ou menos idêntica nos dois lados, não é? Portanto, estão todos a dar o contributo possível e, e aquilo que conseguem.
0: Tem, tem ideia de como é que estão as coisas, falando com esses colegas, tem ideia de como é que estão as coisas nestas, nestas unidades, uh, sei que não é, será a concorrência, não é, mas no o Hospital da Luz abriu, abriu uma enfermaria uh, para servir os doentes do, do Amador Assintra, é, é uma coisa completamente nova, não é?
1: Sim, tanto quando sei de falar com, com colegas de vários hospitais, a situação em Lisboa Torna a dizer tanto nos hospitais públicos como nos hospitais privados, neste momento é de uma sobrecarga muito, muito significativa e de gestão quase, eu nem vou dizer diária, quase, hora a hora das vagas disponíveis e, e com algum cansaço acumulado, às vezes também se perde um bocadinho o discernimento. Não é? Às vezes há situações muito difíceis de, de, de gerir e de disponibilizar os recursos que são muito casos, de escolher quem é o próximo doente a ter acesso a uma vaga de medicina intensiva, é, não, não tem sido um exercício fácil. Há uma, uma estrutura que é a Comissão de Acompanhamento da Resposta Nacional da Medicina Intensiva, que tem feito um trabalho notável nessa área de centralizar um bocadinho aquilo por ARS, essa decisão dos, sobre os hospitais, como diz?
0: E ele perguntar se centralizavam essa decisão de quem é que de quem é que segue ou não. Uh,
1: é isso, foi uma foi uma uma conclusão que nós já há bastante tempo chegamos é que era necessário esse tipo de gestão centralizada de vagas. Portanto, eles têm feito muito esse esforço de por um lado saberem quais são as vagas disponíveis ou previsivelmente disponíveis nos diferentes hospitais das ARS, quais são os hospitais muito mais sobrecarregados em termos de, de doentes à espera ou de doentes com necessidades mais mais dramáticas e fazerem essa distribuição de vagas o mais racional possível. E é um trabalho é um trabalho angustiante para quem tem que o assumir. Não há dúvida nenhuma disso
0: é, a, é a pessoa, são as pessoas que, que têm o poder de, de escolher não é? quem tem a oportunidade tem
1: ou não não é o poder, é a responsabilidade Nós e isso não... é como nos
0: super-heróis não é? com grande poder com, com grande poder vem grande é responsabilidade
1: não, não se deve aplicar neste contexto quer dizer não se devem criar falsas expectativas em relação ao que as pessoas são capazes ou não são capazes de fazer é. E eu acho que as pessoas deram, deram têm dado e, e acho que vão continuar a dar tudo aquilo que são capazes, é, mas não há super-heróis, não é? Não há pessoas com capacidades sobre-humanas, há pessoas a fazerem esforços, muito para além daquilo que, que seria expectável e exigível numa, numa situação normal, e é importante reconhecer isso, mas... Também temos que ter a noção, e eu acho que isto vai ser muito importante nos, nas semanas que, que vão começar agora, que as coisas não esticam até ao infinito. E há um risco significativo do, do sistema não, não conseguir dar resposta a todos.
0: E isso já não será só na zona de Lisboa, será a nível nacional, porque vamos sempre tentar distribuir… Uh...
1: Exatamente, quer dizer, não, não seria, seria inaceitável, digo eu… Quer dizer, haver uma, solução, uma situação de ruptura numa região do país e o resto do país, independentemente de ser setor privado, setor público, setor social, não tendo capacidade de dar resposta, não dar essa resposta. Eu penso que isso seria, seria incompreensível. É claro que transferir um doente, principalmente um doente crítico, ao longo de distâncias muito grandes, sei lá, transferir um doente de Lisboa para o Porto, nunca é um exercício fácil. É preciso pensar muito bem em termos de relação risco-benefício, porque por muito bem que a coisa seja planeada, o transporte de um doente nestas situações, acresce-se risco para o doente. Dito isto, se não houver outra solução, pois temos todos que nos organizar para garantir que isso aconteça da forma o mais segura e o mais eficaz possível.
0: E quem diz Lisboa-Porto diz Lisboa-Viena, por exemplo?
1: Como, diz... Como é que
0: como é que como é que acha que pode resultar esta ajuda de... olha que... essa
1: história da transferência os doentes para a eu só tenho ouvido falar nas notícias é, e, portanto, tenho a noção que a informação que tenho sobre a matéria é muito insuficiente agora acho que causa primeiro eu acho que transferir doentes para fora do país havendo ainda a capacidade de resposta interna é um contrassenso é? depois acho que mesmo em termos de cuidados aos doentes e mais do que aos doentes, talvez às famílias isso também nos coloca problemas que têm que ter resposta o que é que eu quero dizer muitos dos doentes ou uma proporção significativa dos doentes que, que tem que ser tratado em medicina intensiva neste contexto de Covid infelizmente vai acabar a falecer quer dizer, e os que forem para a Áustria não vão estar protegidos desse risco, não é? e eu ainda não percebi muito bem se as famílias vão acompanhá-los, se têm acesso a visitas se vão conseguir ver os doentes numa fase muito complicada da vida depois vai-se por a questão inevitavelmente da barreira da língua um doente português acordar na Áustria numa unidade de cuidados intensivos de forma imprevista é não será não é? propriamente fácil portanto eu eu vejo, quer dizer eu disparo um bocadinho as coisas, eu acho que a oferta do alemã de deslocarem para cá uma equipa, com todas as críticas que se lhe possa fazer, eu entendo-a como um gesto de boa vontade e, e não vejo minimamente com maus olhos. Acho. Uh, nós transferimos doentes para outro, não estou a dizer, atenção que seja a má vontade da Áustria, não é isso que eu quero dizer, mas claro. consigo entender muito melhor a estratégia de deslocar para cá uma equipa assistencial para nos ajudar e necessito do que propriamente estarmos a transferir doentes a milhares de quilómetros de distância, até porque, quer dizer, o próprio exercício logístico da transferência, eu não sei como é que está pensado, mas transferir um ou dois doentes é, é uma irrelevância, digamos, não é isso que nos vai ajudar. Transferir um volume significativo de doentes, mesmo em termos logísticos, não sei como é que está pensado, não vejo isso como, como uma digamos, uma, uma oferta que vá acrescentar aqui uma ajuda significativa, sinceramente.
0: Neste momento o que é que,
1: uma... que acha... Uma informação muito incompleta sobre esta matéria.
0: Neste momento o que é que acha que poderia ser uma ajuda significativa a mais?
1: Eu acho que já disse isto no outro dia e vou repetir. Eu acho que a grande ajuda que nós podemos dar é tentar diminuir o número de novos casos. e Isso passa por não fazer ruído, seguir as recomendações da Direção-Geral de Saúde, perceber que nós estamos a lidar com uma doença nova e, portanto, que as recomendações por necessidade vão mudar ao longo do tempo e que se nós no início não recomendávamos máscaras era porque a melhor evidência que tínhamos ia nesse sentido e se, atualmente, se eventualmente vamos mudar a recomendação de máscaras para máscaras de uma capacidade de filtração diferente, que eu não sei se vai acontecer ou não, mas tem, tem corrido muito esse boato, é porque a evidência científica que nós temos neste momento disponível sugere que isso aí é uma boa estratégia. E quem fala sobre máscaras, fala sobre o Plano Nacional de Vacinas, fala sobre estratégias de higienização das mãos. Eu estou um bocado fora, portanto, eu não estou envolvido na, na elaboração destas recomendações e, portanto, acho que sou neutro naquilo que vou dizer. Mas é, é muito fácil criticar, a posteriori, as decisões que se tomam com base em conhecimento muito insuficiente. torna dizer. Quer dizer nós, eu acho que nós não estamos nessa fase, portanto, qual é a melhor coisa que nós podemos fazer? É controlar a incidência de novos casos. Não é reagir à pandemia, é tentar cumprir aquilo que, que achamos que é realmente eficaz para, para diminuir a incidência e é isso que nos vai ajudar no, no fim a controlar isto. Felizmente, nos últimos dias, parece que estamos finalmente a conseguir diminuir os, os números de novos casos.
0: Portanto, isso deve significar que agora estamos a diminuir agora, não é? Portanto, vocês vão ter o impacto nas unidades de cuidados intensivos ainda mais à frente, significa que poderemos voltar a respirar um bocadinho de alívio quando?
1: Ou seja, se esta trajetória dos últimos dias se mantiver, ok? portanto nós passamos de 10, 12, 13 mil casos por dia para 5 mil casos, 6 mil casos por dia, portanto, se esta trajetória. Idealmente, continuar nesta, digamos, na taxa de diminuição que estamos a ter, eu espero que o panorama nos cuidados intensivos daqui a 4, 5, 6 semanas comece finalmente a, a acalmar. Agora, fevereiro, e provavelmente mesmo que isto melhore isto, consistentemente daqui para a frente, eu diria que as próximas 6 semanas ainda vão ser de muita sobrecarga.
0: Entretanto. Todas as outras doenças. O que é que, o que, é que lhes está a aparecer e como é que as pessoas, as pessoas estão a chegar tarde? Uh, que tipo de problemas é, é que coisa têm que visto? Nós,
1: que nós temos visto, tanto nos doentes que internamos aqui diretamente, como nos doentes que vêm transferidos, que é a descompensação de doenças crónicas. Incessências cardíacas, incessências respiratórias crónicas, diabetes. Há uma série de, de situações, quer dizer, não há dúvida nenhuma, julgo eu, que, que a pandemia cria um problema de acesso aos cuidados de saúde, eu acho que isso é reconhecido por toda a gente. E isso obviamente que é muito mais gravoso nas pessoas que têm doenças crónicas ou doenças evolutivas, eu acho que ainda foi ontem que eu ouvi o, o diretor do, da Oncologia do Santo António falar sobre isso e que há um problema grave neste momento com o diagnóstico precoce de doenças oncológicas, é claro que esse tipo de doenças quanto mais tarde forem diagnosticadas mais difícil é o seu tratamento isso não há dúvida nenhuma e portanto ainda há bem pouco tempo o Ministério da Saúde mandou suspender tudo quanto fosse atividade cirúrgica não urgente nos hospitais portanto é claro que isso vai criar um, um grupo, um número muito elevado e muito importante de pessoas que, que necessitam de tratamento, talvez não de tratamento urgente mas que que necessitam de tratamento, seja por doenças que, não letais, mas que comprometem a qualidade de vida, seja por doenças potencialmente fatais, mas em que atrasar a cirurgia se considera que não, que não será assim um risco tão significativo, há aqui um grupo grande de pessoas que, e estou só a falar da atividade cirúrgica, porque se formos para o lado dos, das patologias médicas, é, o trabalho acumulado para o Sistema Nacional de Saúde e não só para o Serviço Nacional de Saúde, portanto fala-se de sistema quando se fala de todos claro. os hospitais, uhum. quer dizer, está-se está a, a empurrar para a frente muito o trabalho que vai ter que ser feito e portanto mesmo quando nós tivermos a pandemia controlada e mais cedo ou mais tarde devemos de ter, depois vamos ter que lidar com, em termos de sistema de saúde, depois consequências dos das coisas que necessitavam de ter sido feitas e não foram, não por falta de vontade das pessoas, mas por absoluta falta de capacidade, não é? E também penso que isto aqui vai ser um problema transversal ao mundo todo, não é um problema específico de Portugal, okay? uhum. Agora, quando se fala, quando se dá uma ordem tão categórica como mandar parar tudo quanto é a produção cirúrgica dos hospitais, tirando as situações de cirurgia oncológica ou de cirurgias emergentes, é claro que isto vai criar um, uma pressão assistencial no futuro muito grande, não é? As doenças não desaparecem por decreto.
0: Mas era inevitável?
1: Era inevitável. Na minha perspectiva era inevitável. Portanto, não estou a fazer uma crítica. Temos que ter a noção da realidade.
0: Claro. Portanto, como é que perspectiva o, o, o próximo ano, os próximos anos, para, para todos estes doentes?
1: Olha, numa perspectiva, eu, eu estou a acabar de preparar uma reunião sobre controle de infecção para apresentar logo à tarde e e uma das coisas que eu vou argumentar é que é impossível perspectivar o, o ano de 2021. E eu estou com muita esperança que nós finalmente, antes implementarmos aquilo que é o programa de vacinação e cumprirmos de forma rigorosa o nosso papel e conseguirmos achatar a curva para usar mais um lugar comum, que nós consigamos finalmente ter uma, uma incidência de novos casos, digamos, gerível. Agora, se bem se recordar nós em maio e junho achamos que o problema estava ultrapassado na segunda fase no, em dezembro também achamos que o problema estava ultrapassado ou controlado, não ultrapassado mas controlado se bem que já tínhamos a noção que, que janeiro ia ser um mês complicado, acho que ninguém estava à espera deste, deste drama de novos casos que foi janeiro e portanto o que nós temos visto é que a, esta pandemia tem muito capacidade de nos surpreender e de nos trocar as voltas. Acho que a situação, por exemplo, das novas variantes que têm surgido, é preocupante. Felizmente, aquela que está em circulação mais alargada, a famosa estirpe inglesa, parece ser controlável com as vacinas que nós temos disponíveis.
0: As outras parece que Mas começam a surgir evidências de que podem não ser, não é?
1: não há nada de conclusivo, mas há alguma preocupação sobre isso. O que é que eu quero dizer? É muito difícil criar expectativas concretas de que nós vamos ter sucesso ou não no controle da pandemia. É, e portanto, nesta fase, acho que mais vale manter uma monitorização muito apertada da situação e não fazer planos, de, ou melhor, pelo menos ao meu nível, não fazer planos de muito longo prazo. Acho natural e estou convencido que isso deve estar em marcha aqui a tutela seja a preparar os planos A, B e C de recuperação da atividade mas também temos que ter a noção que nesta fase há muitas incertezas em tudo nesse tipo de planeamento a longo prazo
0: Portanto, por agora é um dia de cada vez, não é?
1: É um bocado isso
0: Dr. Paulo Uma Mergulhão semana. Uma semana de cada vez Dr. Paulo Mergulhão, muito obrigada pelo seu testemunho e, e bom trabalho
1: É então, Um bom dia, obrigado, com licença